0: So So
1: Vitajte pri počúvaní podcastu Evita na Exprese. Dnes sa budeme rozprávať o športe a o mladých ľuďoch, ktorí dopujú. Mojím dnešným hostom je pani riaditeľka antidopingovej agentúry Slovenskej republiky Žaneta Čáderová. Vitajte, Žanetka, dobrý deň. Dobrý deň a ďakujem vám pekne za pozvanie. Mladí športovci ale môžu mať taký klasický nedelný obed, že hovedzia a rezeň a zemiaky a tam tam nič sa nestane, okrem toho, teda, že by si len mali strážiť kondičku, hej?
0: Určite, ako Maximálne možno 20% doplnkov, ale začína to byť také iné.
1: V podstate viac siahajú po tých doplnkoch ako po tej strave, čo sa nám ani celkom nepáči. To znamená, že namiesto toho, aby jedli zdravo, tak jedia lárom, fárom čokoľvek a potom si myslia, že to doplňia tými doplnkami? Tak to dobre dochápe? Asi asi tak, že hľadajú
0: v tom, že toto je asi to, čo bude učinnejšie. Ale nakoniec sa strava je veľmi dôležitá. No, samozrejme. E, vieme, že aj rodičia sa nám stiažujú, že majú málo času napríklad pripraviť, dajme tomu, tú kvalitnú stravu pre tie deti, e, čo si myslím aj ako rodič, ako matka, mám syna, je veľmi náročné. Musíme si to tiež logisticky e, naplánovať, možno že tú nedelu,
1: uh-huh. ako budeme fungovať na celý na týždeň. Celý týždeň. Uh-huh. Ano. No a vy máte ešte syna vo veku, ktorý keby ste mu nenavarili, tak zje aj vás, lebo to sú teraz títo pubertiaci alebo už po puberte, tak tí sú stále hladní v príne. Určite on má 19 no, no, rokov a ja potom tom
0: tréningu, keď príde, tak otvorí chladničku. Zase tu nič nie je. <laughs> je plná. Ale sa sme niečo nakúpili a opäť tu zase nič nemáme. Takže určite sa snažím, ale hlavne to meso, keď vidím u ňoho, ako teda u toho hokejistu je na prvom mieste. Mm-hmm. Takže tá strava je veľmi dôležitá. Aj keď niekedy tí rodičia môžu siahnuť po, nejakom, po nejakej proteínovej týčinke alebo po nejakej v tej náhrade, tej strávy, ale určite nie každý deň. Určite, keď nám nevydá čas, tak možno, že aj nejaký proteínový nápoj. Ale hlavne, na čo by si mali tí rodičia dávať pozor na kvalitu tých potravín. My nie sme tu preto, aby sme niečo zakazovali alebo neodporúčali, ale snažíme sa, aby sme sa zamerali na tú kvalitu, A taktiež aj dávkovanie primerané tým športovcom. Takže antidopingová agentúra sa snaží pomáhať aj v tejto oblasti a vydávame každý mesiac taký, by som povedala, newsletter. Aha, hľadom, pre rodičov. Pre rodičov, aj pre, pre
1: tých športovcov a pre trénerov, aby sa začali... Troška viac orientovať. Mm-hmm. No tam je to vlastne o tom, že už keď uh, ten mladý človek športuje nielen rekreačne, ale vlastne už je to na vyššej úrovni a už aj reprezentuje, tak uh, tam sú vlastne potom už aj nejaké pravidlá, že akým spôsobom sa stravovať v deň, keď je pretek alebo keď je zápas, akým spôsobom to telo nezaťažiť. Viem, že ja čo mám kamera toho kistov, tak ty akože pred zápasmi alebo v deň zápasu jedia úplne že také dietné jedlá, ktoré by si v živote inak nedali. Žiadky ani nič podobné, ale veľmi, veľmi láhunko, len to telo zaťažia? Uh,
0: musí povedať, že to je určite individuálne. Je to individuálne. Nemôžeme Aha. to uh, brať pôčne, Nie je to normálne, že všeobecne, je to, že? všeobecne že všetci teraz uh, si nemôžu dať ráno Hemendex, mm-hmm. ale si môžu dať napríklad nejaké vločky Aha. s nejakým jogurtom. Niekomu vadí uh, mlieko, niekomu vadí možno, že to vajíčko, niekomu vadí napríklad možno ten párok ráno. Mm-hmm. Čiže je to veľmi, veľmi individuálne a každý by sa mal uh, pozorovať. Aj vzhľadom na to, ako pôsobí to jedlo na ňo. Takže na, to, na ten organizmus, na ten organizmus, organizmus unaví a
1: čo ho nabudí. Mhm. Áno, áno. Aha, takže vlastne nie je to tak, že, že by som dostala leták ako športovec, aktívny, že takto by som to mala robiť. Sú
0: všeobecné mhm. odporúčania, ale ja by som sa z, hlavne zamerala na tú individualitu každého z nás, mhm. A keď je už ten športovec profesionálny alebo vrcholový, tak už tam máme aj tú oblasť zakázaných látok a Aha. napríklad kontamináciu tých doplnkových živí. Čiže uh-huh. tam už je to o mnoho prísnejšie uh-huh. a ten športovec sa môže dostať napríklad na tú dopingovú kontrolu, kde môže byť aj pozitívny neumyselne.
1: Takže môže tam byť tá kontaminácia toho potravinového doplnku. Neumyselne znamená, že proste zje niečo, čo obsahuje niečo, čo by nemal mať pri antidopingovej kontrole v krvi.
0: Áno, lebo máme taký zoznam zakazaných látok v moči alebo v krvi, mm-hmm. lebo odoberáme aj taký materiál, mm-hmm. aj taký materiál. A tento zoznam je záväzný pre všetkých športovcov. Čiže bavíme sa o športovcov hokejista, futbalista, rybolovná technika, uh-huh. alebo šach. Uh-huh. Takže všetci títo športovci musia dodržiavať rovnaké pravidla. Aj šach? Áno, aj no, šach. Ad-
1: a On, V princípe oni sa potrebujú veľmi sústrediť, keď to tak človek vezme a na biliard potrebujú už aj fyzickú kondíciu.
0: Stále je to definované ako šport a majú svoju strešnú Medzinárodnú športovú federáciu, ktorá je signatárom Svetového antidopingového kódexu. Takže my to berieme, že to je
1: pravidlo. Uh-huh. Pravidlo, ktoré by mal každý športovec ovládať. Uh-huh. No a čo je taká najčastejšia chyba? Alebo čo, čo najviac odporúčate vynechať, aby sa nestal nejaký omyl v rámci teraz obyčajných jedál a surovín?
0: Vynechať asi by som... Nemyslela, že by mali niečo vynechávať. Skôr si myslím, že ako som spomínala, na tú kvalitu sa zameriať. Máme rizikové krajiny, hej, nejaké Mexiko, Argentína, kde neodporúčame konzumáciu stejkov, uh-huh. pretože môžu byť kontaminované napríklad takou zakazanou látkou, ako je klembuterol. Uh-huh. v mese môže byť. V mese môže, hej. môže uh-huh. byť, hej. Čiže cez to meso sa to môže dostať do organizmu a zvyškovo sa pri tom odbere dokáže tá kontaminácia, ale... Naša organizácia aj, tá, aj na tej svetovej úrovni stále robí výskumy a keď sú tam nejaké mikrodávky z tej látky, tak sa to vie identifikovať, že to bolo kontaminácia mesa. Ten športovec nie je tak postihovaný. Mm-hmm. A Musíš vy... si
1: odložiť účet z reštaurácie a potom ho ukázať.
0: Áno, <laughs> ináč ako odporúčame našim športovcom, keď aj tie doplnky si kúpia napríklad kreatín alebo Aha. nejaké iné rôzne pumpy. Teraz sú veľmi populárne pumpy tak je dobre, že nechci odložiť tú šaržu toho mm-hmm. doplnku výživy, hej. Takže potom vieme e, pri tom vyšetrovaní a dokazovaní e, preukázať, že, uh-huh. že problém bol vo výrobcovi, ale uh-huh. i tak je tam osobná zodpovednosť toho športovca, čiže on aj tak dostane určitý trest, ale nie je možno taký
1: vysoký. Mm-hmm, jasné. No a teraz poďme k tomu, že je čoraz viac mladých ľudí alebo mladých športovcov, ktorí, ktorým nestačí len to, že sa zdravostravujú a zdravo to kombinujú, ale chcú stále viac a viac a viac a nie je to už celkom dobre.
0: V prvom rade by sme mali ako rodičia sledovať na tom našom dieťati. Ktoré športuje ktoré teda. športuje, mm-hmm. ano, Ako sa správa? Či nám niečo domov nosí, nejaké tie veľké škatule Aha. a teraz vlastne sa aj pýtať, že čo to je, aj keď si myslím, že pre toho rodiča to je úplne neznáma veľakrát. Mm-hmm. Takže my ako organizácia sme otvorení aj rodičom, aj v podstate trenerom, ktorí s nami konzultujú tieto, tieto veci, čo sa týka doplnkový živy. Ale ak to dieťa už vykazuje nejaké nezvyčajné správanie, agresivitu alebo proste sa tomu rodičovi zdá, že, že to nie je normálne. Zrovna to nemusí súvisieť s drogami, uh-huh. ale určite, určite
1: by mal na mieste to riešiť. Uh-huh. Pretože... To znamená, že sa zmení možno povaha, alebo zmení sa jeho správanie? Je trošku iný ten, ten mladý človek? Ja si myslím, že sa aj tá
0: psychika zmení, Aha. že je aj, aj tam rozdiel, ale aj s tom fyzične začne byť rozdiel. Uh-huh. Pretože ak ten športovec napríklad trénuje v posilňovni uh-huh. a berie nejaké zakázané látky, tak uh-huh. určite sa to na ňom prejaví veľmi Ako, rýchlo. Poved- Poctie, mamám. Napríklad zvýšené akne, ale však v poberte chlapci majú akne a ďalej je to... Tras všetky mami pozerajú na výražky. <laughs> čo berieš, čo berieš? Uh, ja mám len výražku, <laughs> Ale potom je to aj, že majú zrazu obrovské svaly. Zrazu sa to tak nejak, by som povedala, nafúkne. Uh-huh.
1: Ale tak dosť výrazný. Uh-huh, takže... Že to nejde postupne a nejde to cvičením, ale je to proste zázrak, hej? Áno, a myslím si, že tí, títo chlapci a títo uh, uh,
0: športovci uh, uh, už nevedia si napríklad mož, možno moc tak zasrandovať, alebo z nich taká tá, uh, tá veselo sa stráti. Uh-huh. Takže tamto možno, že je tak... Uh tak viac vidieť, uh-huh. že, že ten, šport, ten športovec alebo to moje dieťa sa nejak zmenilo. Uh-huh. Určite treba riešiť, ak ten rodič vidí,
1: že sa to dieťa viacej mení. Uh-huh. A uh, ako tomu zabránim, keď ten mladý človek nechce ani počuť? Ja sa viem niekde obrátiť? Napríklad na vás, alebo už mám hľadať nejakú odbornú pomoc? Uh,
0: v tejto oblasti ešte nemáme vybudované nejaké, nejakú, sieť, nejakú sieť, ale určite to už reflektujú aj rôzni poradcovia na školách takí psychologickí poradcovia, mm-hmm. že nie je to už len v tých drogách, ale je to aj v tomto správaní, dajme tomu, keď konzumujú alebo sa používajú anabolické steroidy alebo nejaké látky s hormonálnym účinkom. Mm-hmm. Takže podľa mňa postupy sú podobné ako aj pri iných látkach a my sa snažíme začať pracovať teraz s mladšou generáciou. Čím mladší, tým lepšie. Nie? No. Mladší, tým lepšie pretože aj v tých materiáloch, ktoré máme, aj spracovávame, sú uh, veci, ktoré sa týkajú 8-12 ročných detí, kde tie hodnoty, vzhľadom na, uh, na to, aby sme sa zdravostravovali, aby sme zdravo žili, sa dajú meniť lepšie, ako keď je už dospelý mm-hmm. a v podstate... Uh, už má tie návyky. Už má tie návyky úplne iné. Tam je to veľmi ťažko mu nejakým spôsobom povedať niec to, alebo čo je proste škodlivé. Uh-huh. Už ťažko ten tínežer alebo ten dospelý človek to bude vnímať, že to je dobré odporúčanie. Takže, uh-huh. takže tam je dôležité, aby sme začali pracovať s tými nižšími vekovými kategóriami a vysvetľovali im aj tie nezdravé účinky. A v športe, čo si myslíme je veľmi dôležité, vysvetľovať im, že to je pravidlo.
1: Uh-huh. A je to rešpektovanie pravidel. No jasné. No potom, keď vidia, tam je to také, že keď potom vidia, že niekto to ne, ne, nedodržiava a, a ide ďalej ďalej, tak tam to potom treba zastaviť veľmi aj takým otvoreným rozhovorom, nie? V rámci celého kolektívu možno.
0: Určite uh, vidíme priestor hlavne uh, pre trenérov, pre a pre ostatný sprievodný personál, ktorí pracujú napríklad s týmom. Uh-huh. Ale na tej vyššej úrovni My nevidíme problém Pretože tam sú veľmi profesionálni Aj tí trenery, aj tí sprievodné osoby Ktoré s nami komunikujú, odporúčajú Robíme prednášky Pre, pre týchto športovcov tam nevidíme až takéto veľké riziko a hlavne oni sú pod lekárským dohľadom, čiže oni sú pravidelne kontrolovaní aj z pohľadu, z pohľadu
1: ich výsledkov no, no, no jasné, tak ale ono je to tak, že čím precíznejšie a či, um, je to kontrolovanie a čím viac to ide dopredu a je to podrobnejšie, tak tým samozrejme je precíznejšie a prešpekulovanejšie aj to, že keď človek chce dopovať, tak proste dopuje. Takže vlastne asi, asi treba dávať naozaj velikánsky pozor a asi už doma Rodičia aby mali mať to dieťa trošku pod, pod drobnohľadom.
0: Ešte by sa možno poradila rodičom, ak je niečo takéto, tak je možno veľmi dobre zaj za pediatrom alebo lekárom, ktorý predsa je takou inou autoritou a môže ten lekár vysvetliť tomu dieťaťu alebo teda tomu tínedžerovi, aké negatívne účinky môže mať užívanie takýchto látok a hlavne má výsledok napríklad z krvi. Uh-huh. Takže on vie aktuálne sa o niečo oprieť mm-hmm. a vysvetliť aj tomu rodičovi, aj tomu dieťaťu. Takže ja si myslím, že tam je e,
1: veľký priestor hlavne pre, pre túto odbornú pomoc z pohľadu lekára. Mm-hmm, rozumiem. A my máme aj nejaké štatistiky alebo len také nejaké vaše interné prieskumy, výskumy, že, ktoré deti najviac siahajú po týchto látkach? Či sú to možno deti, ktoré sú nútené do výkonu z domu alebo im to moc nejde? Alebo aké sú to decká?
0: Uh, hovorí sa, že sa tá veková kategória posúva nižšie, mm-hmm. dokonca od 12 rokov. Deti začínajú, čo si myslíme, že je pravda. Napríklad uh rôznymi energetickými nápojmi. Uh-huh. To je tá brána, ten začiatok. A tie
1: sú dostupné?
0: Tie sú dostupné, no, dokonca sú možno lacnejšie ako nejaké zdravé nápoje, no by jasné. sme mohli povedať. Takže uh, to, že si zoberú Red Bully a uh-huh. coca coly a tieto všetky uh, stimulačné nápoje aj na tréningy a myslia si, že, že bude mať viac energie, Ale on vianec energie nebude mať. Ten systém je stimulovaný iba prostredníctvom tej stimulačnej látky, ale tá energia ide z tej potravy, ktorú on má prijať. Čiže on potom ide do takého deficitu, že že mu to môže poškodiť zdravie. Čiže toto tí deti majú vedieť, že vlastne odkáľ je zdroj tej energie. Nie je to z toho energetického nápoja. To je len taká rýchla záchrana, ale nemôžeme to brať, že to je na dlhodobé používanie. Takže U týchto tínedžerov by sme, t- u týchto detí o tých 12 rokov tie energetické nápoje možno mohli určite obmedziť. A keď už ideme k starším, starším deťom alebo športovcom, tam už začínajú siahať, ako hovorím, po rôznych tých doplnkov, napríklad tie proteíny, BCH, aminokyseliny, rôzne energetické pumpy, mm-hmm. Aha, to už je podľa mňa riziková oblasť, kde vlastne by sme mohli začať od nejakých možno 15, 16, 17 rokov.
1: Uh-huh. A je to tak, že proste začne jeden a kúkávajú to jeden od druhého? Alebo, alebo ako to je? Jakože je to taká tá snehová gula, ktorá je sa navaluje Je to asi tak, čo? Že Určite si
0: myslím, že tie kolektívne športy uh-huh. vo všetkom sú taká snehová gula, lebo jeden to príde a teda povie, že a toto je to, čo mi pomáha. Uh-huh. A uh, tí ostatní, že však keď on to berie, tak... Tak skúsim ja, aj ja, uvidím, a,
1: čo to, to spraví. A ty si
0: to kúpil uh-huh. a teraz vlastne vidia na internete ešte tie zlavy, uh-huh. že teda je tu na to ešte aj tá zlava, tak ešte je to výhodnejšie. Ale fakt je to uh, v podstate o tej kvalite a uh, ak by sme chceli aj tieto veci... Uh, nejakým spôsobom dať do toho nášho strávovania, tak určite tam treba poradiť sa aj s... My odporúčame aj s lekárom, pokiaľ mm-hmm. sa tam týka tých vitaminov, ako teraz počúvame, že vitamín D je veľmi veľký problém pre, pre zachovanie tej imunity alebo odolnosti aj voči tým vírusom.
1: Tak a urč... ten chýba v tínežerskom veku, lebo v princípe dieťa ho neberú a to viem, že, že sú problémy s vitamínom D, keď, keď sú nejaké prehliadky, že vitamín D chýba.
0: Môj symbol tiež teraz na telovýchovnej prehliadke. Dali sme mu tiež všetky ten mineralogický profily. Všetko, urobiť, o čom všetko... hovoríte, ste mu dali. Áno, <laughs> <laughs> Takže e, e, mal aj on výsledky, nemal deficitu vitamínu D, ale e, môžeme povedať, že ku smerom k tej jari, marec, apríl, tam sa ukazuje, že tá zima nám ten vitamín no, dodala. Jasné. Jasné. Ale Hovorím, tam už ten lekár môže poradiť, aj suplementáciu nastaviť, ale ako dávať si len tak multivitamíny, totiež... Želárom, fárom proste do seba dávať nejaké... Rôznych výrobcov a keď si tam pozrieme to
1: zloženie, tak toho
0: možno vitaminu, ktorý by sme viac potrebovali, je tam
1: úplne minimum. Úplne minimum, jasné. Ja som čítala v, v rôznych takých materiáloch, že veľmi populárny je žuvací tabak medzi mladými športovcami. A to sa ako stalo?
0: No, to by sme aj my radi vedeli. <laughs> Nás tak volajú, že prosím vás, poďte im vysvetliť, že to má veľmi zlé negatívne účinky na usnú dutinu. Uh-huh. A nám je to veľmi... A odkiaľ to prišlo? Mňa by to ani nenapadlo. Ja som to čítala a úplne som neverila, že čo? Tak ja som bola prekvapená sama ako matka, že sa to predáva na zimnom štadione po rôznych tých predajniach tam, tabakových.
1: Uh-huh. Takže
0: do, voľne dostupné to je. Uh-huh. Takže ten športovec si to tam môže kúpiť.
1: A no, on to žuje počas zápasu? Teda to sa nežuje, to sa asi len tak ako, niekde... To sa dáva niekde no.
0: pod ale niektorého aj prežúva. Ono to tam je potom aj tak povyplúvané okolo toho štadióna, takže, takže zrovna ich to aj tak láka, tých hokejstov, keď to tak vidia. Jakože je, je to len... cool
1: asi možno ak pre
0: nich v rámci? Oni si myslia tiež, že to je taký stimulant, že ma to nabudí. Aha. Ale potom kolega hovoril, že keď to budete pravidelne žúvať a teda ten nikotín je návykový, tak vlastne vy padnete do takej ako kvázi máte abstiak a teraz ste ako aj nervózny a aj taký v podstate možno, že bez energie. Tak samozrejme, že keď je to závislosť, tak si to musíte opäť dať, takže ono to nie je úplne úplne, neškodné. A hlavne uh, tie dávky by sa mali potom zväčšovať, aby to malo nejaký efekt. No uh-huh. nie, je to, nie je to zrovna zdravé a hlavne nie pre tých uh, športovcov do 18 no, rokov. Jasné, pre a je rov. to zakázané, takže ono legislatívne to je zakázané. My uh-huh. to v zoznáme zakázaných látok nemáme, uh-huh. ale máme to na monitorovacom zoznáme, kde sa sledujú. Takže tréner môže vlastne zakázať, môže vyhodiť hráča a, a robia to, alebo to sa tvári, že to nevidí. Určite si myslím, že každý ten klub by si mal dať nejaký etický kódex no, správania alebo nejaké životospravy a nemali by to propagovať v rámci klubu alebo v rámci tej komunity. Nachádzame to aj v individuálnych športoch, ale tam tá dostupnosť alebo nejak to šírenie týchto rôznych moderných prostriedkov je možno, že tak spomalenejšie a menšie. Mm-hmm. Vždy je to o vplyve aj toho športovca, na športovca, ale aj toho trénera, takže... Určite by si mali tie komunity nastaviť
1: aj ten, nejaký ten kódex toho No jasné, jasné. Kolektívu. Tam, akože keď už hovoríme o nikoty, mohli by sme sa baviť aj o cigaretách, ale ja myslím, že športovec, ktorý športuje naplno, tak akože minimálne si jaha po cigaretách, lebo však potom nevládze, keby bol aktívny fajčiar.
0: Myslím si, že nie, no. ale pokiaľ sú starší tí športovci, tak už sa tam prejavia každého tie individuálne mm-hmm. nejaké návyky aj k tým možno, že nezdravím. Mm-hmm nezdravým látkam, ako je nikotín, alkohol. Uh-huh. Takže to už sa potom nedá tak nejakým spôsobom zabrániť tomu, že tí, ja neviem, juniori napríklad,
1: alebo tí starší, že už uh, siahnú aj po takých uh-huh. látkach, ktoré sú není zdravé pre športovca. Je napríklad v tomto všetkom zohľadnené to, že je žena športovkynia a že napríklad berie hormóny z nejakých zdravotných dôvodov? Antikoncepcia
0: v športe je dovolená. Je dovolená? Je aha. dovolená, áno. My máme uh, zoznam zakázaných látok uh, vlastne aj pre, pre športovcov tak, aby si vedeli prečítať uh, tie lieky a liečivá, mm-hmm. ktoré sú registrované u nás na Slovensku, aby vedeli, ktoré môžu užívať a ktoré nie. Viac menej uh, všetky tieto uh, dostupné lieky uh, v lekárniach sú dovolené. Niektoré majú hranicu ktorú nesmieme prekročiť, ale to dávkovanie by bolo enormné, aby sa to prekro- prekročilo. Aha, jasne rozumiem. Mm-hmm. A dokonca sa už dosť povolilo aj tých rôznych liekov na astmu, alergiu, čo bolo mm-hmm. kedysi zakázané a museli mať terapeutické výnimky. No jasné, ktorá... no tak teraz je alergikov
1: stále viac a viac, takže to by bolo viac výnimiek kako... lebo Zaťažuje to, je... to veľmi no?
0: administratívne mm-hmm. tieto organizácie, ale dokázalo sa, že pravdepodobne to nemá taký efekt mm-hmm. na zvyšovanie toho výkonu tých mm-hmm. športovcov.
1: Takže vlastne to, to je dovolené, to, to tam všetko je. Áno,
0: uh-huh. a máme aj taký uh, informačný systém, kde si športovec napíše názov toho lieku a ten systém mu ako... Vypluje zelenú vypluje alebo červenú. Zelenú, červenú.
1: alebo spýtajte sa. Alebo spýtajte sa. Áno. S vami spolupracuje Natáša Kuzmina. Ako, a, a, ako, akým spôsobom? Hej, Nastia Kuzminová je úžasná športokyňa,
0: ktorá keď bola aj v tých najvýznamnejších pretekoch a mala aj nejaký problém, tak sa s nami spojila. Vedeli sme komunikovať a poradiť jej aj v týchto otázkach, pretože čím je vyššie ten športovec, tak tým je opatrnejší. Jasné. Samozrejme ide o jeho meno, takže by sme sa snažili aj potom, ako skončila kariéru, pokračovať hlavne v tých edukačných a v tých výchovných možnostiach, ktoré by sme chceli ponúknuť športovcom, lebo predsa oni sú vzory a oni sú tí, ktorí keď sa prihovárajú tej budúcej generácii, tak majú Majú možno väčší vplyv ako nejaká organizácia. No jasne, sú mienkotvorní, presne tak pre nich. Takže natočila nám aj také krátke video k týmto doplnkom výživy. A myslím si, že kedykoľvek potrebujeme nejakú pomoc tých športovcov, tak určite nám pomáhajú vytvoriť aj nejaké tie edukačné materiály.
1: Káva je v poriadku však?
0: Káva je v poriadku, ale Dobre. kedy si bol kofeín na zozname ako si to
1: tak popijame, tak, tak mi napadla, že vlastne, že káva je taká, taký života budič pre niekoho, pre niekoho viac, pre niekoho menej, takže či je to OK? Ale
0: tá káva jedna alebo dve, tri nie je taký problém, ako keď si podávali intravenozne. Kofeín. Čože? Áno, áno. Čiže tie dávky, my sa tu bavíme o minimálnych uh-huh. dávkach kofeínu. Uh-huh. Ale určite, keď niekto používal kofeín ako topping, tak to uh-huh. bolo viac menej intravenozne. Takže to už sú
1: sofistikovanejšie metódy. Uh-huh. A to, na to sa potom príde a to je vlastne okamžite potom za, zakázané, pretože to nie je celkom košir v rámci fair play.
0: Nie, určite, ale tie metódy, ktoré my uh, aj zavádzame tak nás nutia v podstate vytvárať športovci. Uh-huh. Pretože športovci niečo vymyslia. Sú vynaliezaví. Oni sú, sú, veľmi, sú prví a my ste a vlastne druhý. druhí. Čiže to máte ako vírus sa hovorí a my ten antivírus robíme. Takže určite sú oni tvorcovia tých nových uh-huh. metód, ktoré sú e, napríklad na odhalovanie sofistikovanejšieho dopingu. Ako napríklad sa spomínalo pri Maťovi Totovi e, biologický pas športovca. Uh-huh.
1: Uh-huh. Čo to
0: je? Uh, to je taktiež prostriedok na určovanie, uh, dajme tomu podvádzania uh, v športe, pretože športovec, ktorý napríklad uh, používa takú látku ako eritropoety na vytrvalosť, tak e, sa vlastne odoberá krv a vytvára sa mu ako taký krvný profil. Mm-hmm. Musíme mať viacej tých odberov, a, aby, sme, mm-hmm. aby sme videli, vytvorili ten, ten pás a teda tie, tie také kopčeky v tom profile a sledujeme vlastne vnútorné prostredie ako lekár, toho športovca. Mm-hmm. A máme takýto krvný a potom ešte máme steroidový takýto pás. A do budúcna sa má vytvoriť ešte taký, že endokrinný pás. Mm-hmm. Čiže tam sa už budú ďalšie hormóny e, skúmať toho mm-hmm. športovca. No a my vlastne, keď budeme mať takéto tri pasy, tak my úplne vieme, ako funguje ten športovec vlastne počas... Jeho organizmus roku, vlastne úplne. ako funguje tým pádom to bude... To vnútorné prostredie sa sleduje a keď sú tam nejaké veľké výkyvy, tak už sa tam poste pošle ten dopingový komisár uh-huh. na nejaké konkrétne
1: hladky. Uh-huh. A tak to tak. je super, lebo čestného športovca to chráni. Určite. A vlastne toho, kto chce trošku podvádzať, tak toho odhalíte veľmi rýchlo.
0: Veľmi rýchlo ho neodhalíme. Aha, to, to tiež nie je také jednoduché. No na to sú úplne týmy už vytvorené uh-huh. vo svete. Ale čo si myslím, že veľmi pomáha, tak už to nie je tá analytika, že teda v labaku robia nejakú tú analýzu. Ale už je to taký ten... Že informátory, ako uh-huh. whistleblowing, uh-huh. takže sú takí tí bonzáci. Uh-huh. Na toto si musia dávať športovci pozor, lebo toto si myslím, že začína byť viac uh, v popredí, ako identifikovanie nejakej, uh, nejakého porušovania antidopingového. to vidí
1: okolie, tak to nahlási? Áno, nahlási uh-huh.
0: to, dokonca môžu poslať fotky, dokonca môžu uh, popísať nejaký ten prípad. Uh-huh identifikovať nejakých teda ľudí v tom mm-hmm. prípade a Vada podpísala memorandum o spolupráci s Interpolom a Europolom, takže ono to vlastne
1: preniká do také tej trestnoprávnej. No jasné, kroby. no jasné. No tak nič, tak my môžeme asi zakončiť tak celkom optimisticky, že e, detská športujte a keď chcete rozsahovať dobré výkony, tak trénujte a n- 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 nerobte žiadne iné hlúposti. Nie, tak to mať. Ja som to povedala tak veľmi jednoducho.
0: Určite je to jednoduché, ale jednoduchosť si myslím, že každého nás posúva ďalej. Ono to je e, tvrdšie. Možno dlhšie to trvá, ale aj
1: dlhšie vydrží ten úspech. Uh-huh, uh-huh. To je pravda. A hlavne je zaslúžený potom. To Určite. je hrozne dôležité. Počúvali ste podcast Evita na Expresse. Mojím hosťom bola riaditeľka antidopingovej agentúry Slovenskej republiky pani Žaneta Čáderová.